0: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zomerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Tesfaye en vandaag gaat onze uitzending over wat het leven in een stedelijke omgeving met onze mentale gesteldheid doet. Op dit moment leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en dit aandeel wordt alleen maar verwacht te groeien. Klinkt als een goed ding toch? Lekker met z'n allen van elkaars gezelschap genieten, grotere kans op werk en in de avond een biertje aan de, aan de gracht mits oma Rutte toelaat natuurlijk. Maar naast deze zichtbare voordelen zijn er ook onzichtbare nadelen aan het stadsleven. Ik ga het hier vandaag over hebben met Maarten van den Ende en Lotte Brinkhoff. Zij doen allebei een PhD-onderzoek bij het Center for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam, waar Maarten onderzoek doet naar de manier waarop verslaving en sociale netwerken elkaar beïnvloeden. En Lotte onderzoekt welke factoren de geestelijke gezondheid van senioren in de grote stad beïnvloeden en hoe we deze kunnen verbeteren. Welkom, goedemorgen Maarten, Lotte, Dank dat jullie er zijn. Uh, verder hebben wij later deze uitzending een column geschreven en ingesproken door, Lotte Sparbo uh, door Tessa Sparboom, directeur bij Propria En ook in het Zoomgesprek vandaag zit mijn medepresentator Marial Doedens. Goedemorgen Marial.
1: Goedemorgen en ook.
0: Dus um, we gaan het dus hebben over mentale gestalting in de stad. Marial, wat, um, wat is jouw trucje als je je gestrest of overweldigd voelt door het stadsleven? Wat doe je dan?
1: Oh ja, dat. Uh... Dat is toch uh, gezelschap opzoeken. Ja, ja. Als, ik me, als, ik, uh, ja, als ik me overweldig voel, dan, uh, dan komt er een moment dat ik denk, oh ja, nee, volgens mij uh, moet ik weer even wat mensen appen.
0: Yes. Dus jij zoekt eigenlijk de drukte van de stad juist op?
1: Ja, ja. Maar ik kan ook wel, als ik door Amsterdam fiets, dat ik denk, oh ja, nu even... Uh, dat doe, ik niet, dat doe je niet voor je rust natuurlijk, door Amsterdam te fietsen. Dus dat je dan wel weer bij bent dat je even thuis bent.
0: Yes. Uh, Maarten, Lotte, hebben jullie nog uh, tips of tricks? Wat, wat doen jullie als je gestrest voelt in de stad?
2: Ik vind het juist eigenlijk wel heel erg fijn om, uh, om dan af en toe ook een beetje uh, de stad uit te gaan. En wat meer rustige gebieden op te zoeken. Naar het bos te gaan of de heide. En daar lekker wandelen. En... Uh, ja misschien in deze periode doe je dat sowieso wat meer omdat dat uh, een beetje de uitjes zijn die je kan doen maar uh, ook uh, uh, als je wel gewoon veel in de stad kan doen vind ik dat wel lekker om af en toe te doen ja ja,
3: ja. ja sporten natuurlijk hè ik doe altijd sporten om mijn frustraties uh, kwijt te raken en uh, of fietsen of van klimmen en dan uh, yes. voel je, je dan toch een stuk beter
0: ja 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 hier ook ja. sporten weer uh, voor het eerst weer buiten sporten afgelopen weekend na, na de na de kou en de stress van de coronaperiode heeft me ook heel veel goed gedaan. Dan um, heb ik even een persoonlijke vraag aan jullie. Um, hoe zijn jullie terechtgekomen bij dit soort onderzoek? Bij het onderzoek naar uh, Mental Health, naar Urban Mental Health, naar het uh, Center for Urban Mental Health?
3: Um, nou, voor mij is het wel een gekke, een gekke route die ik gemaakt heb. Ik heb uh, natuurkunde gestudeerd en daarna computational science. Dus het is totaal een andere richting dan de psychologieafdeling waar ik nu zit. Um, maar juist omdat de Urban Center van Urban Mental Health um, wat meer interdisciplinair uh, wil doen, waren ze juist op zoek naar mensen met andere skillsets om uh, de kennis van beide uh, kanten te combineren. Dus ik ben, uh, toen ben ik dus gevraagd om deze PC te doen.
0: Yes, en Lotte, heb jij een soortgelijke achtergrond? of
2: uh... Nee, ja, ik heb wel echt een hele andere achtergrond. Ik heb uh, eerst psychobiologie gestudeerd en ben daarna een, een master gaan doen, meer in de richting om ook echt te kijken van hoe kan je nou eigenlijk je kennis toepassen. Uh, en vanuit daaruit ben ik uh, in contact gekomen met een onderzoek waarbij uh, we uh, uh, gingen kijken hoe we uh, eigenlijk gezonde gewoontes konden creëren bij ouderen. En dan was het met name gericht op, uh, hoe je bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat ze uh, ouderen medicatie beter innemen. En uh, ik vond het eigenlijk zo leuk uh, om onderzoek te doen met ouderen. En met name ook uh, aan het einde dat we een soort van presentatie gingen geven uh, aan de ouderen om de resultaten met hen te delen. En uh, ze waren zo enthousiast daarover en wilden daar zo graag meer over weten. Dat uh, dat me eigenlijk ook enthousiast heeft gemaakt om een PhD te gaan zoeken in de richting... Uh, van uh,
0: verouderingsonderzoek. Yes. Um, jullie zeiden het eigenlijk allebei al, het feit dat het uh, Center for Urban Mental Health um, veel interdisciplinair onderzoek doet. Uh, zou je even kunnen vertellen, wat, wat is het centrum precies? Wat voor onderzoek wordt er gedaan? Uh, wat zijn de doelen ervan?
3: Ja, het centrum is dus uh, opgericht als doel inderdaad om uh, mensen van hele verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Want er zit heel veel kennis in elke discipline, maar de overlap is best wel lastig om goed te doen. En daar, um, daar valt nog veel winst te halen. Dus we hebben mensen inderdaad, uh, voor mij met een meer beta-achtergrond. Er zijn mensen bezig, die zijn bezig met kijken naar de microbiomen van, de, uh, van ontlasting of, dat, uh, of je daar... Uh, informatie uit kan halen over stress en over mentale uh, welzijn. En uh, het uiteindelijke doel is om uh, de interacties tussen verschillende factoren... en uh, de dynamiek um, van uh, depressie of andere mental health issues in de stad... om die dus de informatie bij elkaar te brengen... en daar dus meer over de relaties uh, erachter te komen. En uiteindelijk te kijken of we sneller en beter kunnen voorkomen... of meer betere uh, interventies kunnen oplossen.
0: Um, en het centrum kijkt dus vooral naar uh, urban mental health. Wat is dat precies? Dus Wat is dat misschien in, ten opzichte van normaal mental health? Of hoe verschilt dat soort onderzoek?
2: Ja, ik denk dat uh, het urban aspect hierin ligt uh, zich met name op dat... Uh, ja, dat de, de problematieken, die, de geestelijke problematiek om het zo maar even te noemen, dat die heel erg kunnen verschillen te, in uh, steden en uh, ja, minder stedelijke gebieden, dus op het platteland bijvoorbeeld. Um, dus er zijn best wel wat eerdere onderzoeken ook gedaan die laten zien dat uh, ja, de psychische problemen in de stad gewoon groter zijn. Um, dus dit, het centrum richt zich met name op, op het begrijpen van de problematieken in de stad. En uh, ja, alle factoren die daar mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren. En uh, natuurlijk is het daarbij ook belangrijk dat je kijkt wat bijvoorbeeld het verschil is met minder stedelijke gebieden. Dus in die zin focust het centrum zich op de problematieken in de stad, maar kijkt ook zeker daarbuiten om juist die verschillen uh, duidelijker te begrijpen. Um, maar ik denk dat dat een beetje in het kort soort van ja, het, het, het urban uh, aspect weergeeft.
0: En waar, waar moeten we dan aan denken als we denken aan psychische problemen die misschien uniek zijn voor de stad, of factoren of stressoren die in de stad misschien meer spelen dan daarbuiten?
3: Nou, wat, je dus, wat heel voor de hand liggend is natuurlijk, is de drukte en, de lawa en het lawaai natuurlijk. Um, en dan is er bij mij in onderzoek: is er, uh, over verslaving heb je natuurlijk hele andere. Um, uh, je bent veel makkelijker in contact met drugs, met andere drugs. Um, dus er zit een hele andere uh, dynamiek in. Aan de andere kant heb je met verslaving ook dat je veel dichter in de buurt bent van hulpbronnen. Uh, mm -hmm. um, en wat bijvoorbeeld interessant is, hè, dat sommige onderzoeken laten zien... dat mensen in de stad eigenlijk veel eenzamer kunnen zijn. Dus zelfs is het veel drukker en mogelijk gezelliger, zoals je in het begin al zei.
1: Mm
3: -hmm. uh, lekker een biertje drinken, maar soms voor mensen is het um, best wel lastig om... Uh, om toch, minder, uh, om toch niet eenzaam te zijn. Hè? En in een dorpje kan je natuurlijk wel denken. Van, ja, iedereen kent elkaar. En is het, het is toch een andere dynamiek. Dus dat zijn wel hele belangrijke factoren.
2: Ja en ik denk ook dat dat wordt vaak een beetje onderbelicht. Maar dat um, mensen die wat, misschien wat meer op zoek zijn naar hunzelf. Of een bepaalde baan. Of wat wil ik nou eigenlijk. Dat die eerder naar de stad toe trekken. Omdat daar in het, over het algemeen meer mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Maar dat het dus eigenlijk ook zou kunnen zijn dat ze al een soort aanleg hebben voor het ontwikkelen van die problematieken. Of in ieder geval um, ja, dat ze misschien uh, al wat minder stabiel in het leven staan en daardoor naar de stad toe trekken om dat eventueel op te kunnen lossen, maar dat het natuurlijk ook de andere kant
4: op kan gaan. Ja,
0: ja, ja dus dat de stad dan ook uh, uh, meer triggers kan hebben tot het activeren van bepaalde vormen van um, ja. Ja, ja, mentale problemen,
2: zeg maar. Ja. Absoluut, ja. dus het is echt een beetje een wisselwerking. Het kan eigenlijk twee kanten opgaan en ja dat is natuurlijk erg interessant om uh, verder uit te pluizen.
0: Zeker. En jullie kijken dus, uh, want uiteindelijk is het doel dus het, uh, zeg maar het oplossen van deze problemen of in ieder geval de preventie ervan waar mogelijk. Um, dus er wordt dan ook gekeken naar wat voor positieve bijdragen of wat zijn de... De positieve punten aan het wonen in de stad die juist kunnen helpen, uh, die dit soort problemen juist kunnen verhelpen. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Dus we zijn met, geïnteresseerd in de, in de risicofactoren, om het zo maar even te noemen, maar zeker ook de factoren die juist een positieve bijdrage kunnen leveren. En als ik bijvoorbeeld kijk naar specifieke ouderen waar ik me dan op richt, dan is een positieve factor van het leven in de stad is natuurlijk dat alles relatief dichtbij is. Dus je hebt altijd een... een uh, bij een buurthuis of een winkelcentrum om de hoek. En uh, ja zeker voor degenen die wat minder makkelijk te been zijn, is dat bijvoorbeeld wel zeker een positieve factor aan het leven in de stad. Om toch een bepaalde vorm van uh, uh, onafhankelijkheid te houden naarmate je
1: ouder wordt. Ja,
0: ja. ja, duidelijk. We gaan daar straks nog veel meer over praten over jouw onderzoek. Uh, maar Maarten, laten we even beginnen bij, jou, uh, bij jouw PhD-onderzoek. In de introductie gaf ik al een korte beschrijving van wat je, uh, wat je doet. Zou je het misschien in je eigen woorden nog kunnen uitleggen wat jouw onderzoek precies inhoudt?
3: Um, zeker, zeker. Um, mijn onderzoek bestaat uit um, ja, computation computationele modellen maken. Um, waarbij ik een soort van virtuele wereld schep. Waarin mensen um, zich gedragen zoals wij denken dat dat ook in het echt gebeurt. Um, en die met elkaar omgaan en vrienden maken en, um, um, en eigenlijk uh, alles wat er van belang is voor verslaving um, door uh, meemaken. En met, met zo'n model kan je, uh, kan je verschillende scenario's testen en kijken wat er allemaal zou gebeuren en, wat, en kan je testen wat we denken dat er gebeurt met, een, uh, met bijvoorbeeld het krijgen van verslaving. En als we uh, met een goede dataset kunnen we daarna kunnen we kijken of het klopt wat onze theorie uh, bedenkt. En dus of het klopt hoe dat dan uh, er aan toe gaat. En ik kijk vooral naar um, wat, wat nog een beetje dus mist in, um, in de onderzoek naar verslaving. Is dat je sociale netwerk is ontzettend belangrijk. De eerste sigaretje krijg je van een vriend. Maar ook als je wil stoppen met alcohol is support van je familie. Uh, of van je vrouw bijvoorbeeld, is ontzettend belangrijk. En dit is iets wat een beetje dus een mix is tussen uh, psychologie en uh, sociale uh, social science. En die mix, dat is dus waar ik uh, wat vrij nieuw is en wat speciaal is aan mijn onderzoek. Want nu is het nog vrij, vaak vrij apart. En, uh, en we denken dat je dus, omdat ze zo belangrijk van, uh, zijn voor elkaar... hopen we uh, achter veel nieuwe dingen te komen... Die dus een gevolg zijn van de interacties tussen de sociale netwerken en je eigen psychische uh, gesteldheid.
0: Yes, ja. ja. En um, kijk dan bij het onderzoek ook misschien expliciet naar hoe deze dingen verschillen in een stedelijke omgeving. Of is dat eigenlijk automatisch al in de theorie opgenomen? Is dat al iets wat sowieso uit de data naar voren komt zonder dat je daar een schijnwerper op, op hoeft te...
3: Uh, nou, er zijn inderdaad dingen die vanzelf uh, eruit komen. Je kan bijvoorbeeld denken aan uh, wat een groot verschil is tussen de stad en, en, en de niet-stad, is uh, hoe je sociale netwerken in elkaar zitten. Een stad is natuurlijk veel groter, dus er zijn veel meer mensen die allemaal aan elkaar, uh, op één manier een connectie met elkaar hebben. Dus je hebt eigenlijk een heel ander sociaal, een andere vorm van je sociale netwerk. Bijvoorbeeld veel meer uh, verre kennissen of vrienden van vrienden. Dat is wat je in een dorpje, is het allemaal wat meer geclusterd. Zit het allemaal wat dichter bij elkaar. Dus dat is een groot verschil. En een ander verschil wat we kunnen bedenken is natuurlijk, um, als je kijkt naar uh, de stad, worden er verschillende types drugs meer gebruikt dan in uh, dorpen. Hè? In dorpen heb je bijvoorbeeld veel GHB gebruikt, terwijl in de stad dat eigenlijk niet zo vaak voorkomt. Hier heb je misschien meer uh, cocaïne uh, wat er gebeurt. Dus daar, dat zijn ook verschillen tussen de stad en, uh, en de rural uh, gebieden.
1: Ik heb nog één vraag uh, over, over uh, de methode. Want het is dus een soort uh, een computermodel, klopt dat? Ja. Waar je dus een virtuele wereld hebt. Een soort sims eigenlijk.
3: Nou, ja, uh, nou een soort sims. Uh, alleen al een stuk versimpeler. Het ziet er een stuk minder leuk uit ook. Dus, uh, je kan het een beetje voorstellen als allemaal... Um, uh, als je, als je een, uh, ja, een netwerk voor je ziet, dus allemaal knopen en uh, wat is het andere uh, thais. Ja, we zitten helemaal in het Engelse jargon, natuurlijk. Mag ook. Dus knopen en connecties tussen verschillende knopen. En bij mij zou je dan een knoop is een, is een mens. En in die knoop zit ik, um, heb ik een model, een psychologisch model, van hoe het eraan toe gaat. Um, in, in, in een psyche met bijvoorbeeld verslaving krijgen. Dus elk, elk knoop, elk mens. Heeft zijn eigen uh, staat waar hij in zit, zijn eigen mentale uh, staat. En elke connectie, dat is dus, um, dus om te zorgen dat die knopen met elkaar verbonden zijn. En dan kan je bijvoorbeeld zien dat als je um, uh, een, een knoop bent, een mens, met veel uh, alcohol, alcoholverslaafde uh, connecties, dan is waarschijnlijk de kans groter dat jij ook wel vaak uh, een drankje gaat drinken.
1: Ja, oké. Okay. Zo kunnen we dus
3: allemaal dynamiek erin zetten, bijvoorbeeld ook. Als je, je begint niet zo verslaafd aan alcohol, maar je wordt op een gegeven moment ga je steeds meer drinken. Wat we verwachten dat er gebeurt, en dat moeten we nog testen. Is dat je op een gegeven moment, um, dat je vrouw bij je weggaat. Uh, en dat je eigenlijk veel minder vrienden en connecties hebt. Maar de connecties die je nog wel hebt, dat zijn toevallig ook alcoholisten. Hmm.
1: Dus
3: dat, uh, en dat helpt natuurlijk helemaal niet mee als je wil stoppen met alcohol drinken. Want wat ga je nog doen dan?
1: Dus ja.
3: Die interacties die denken we dat belangrijk zijn en daar gaan we achteraan.
1: En dan nog één ding, je zei dan, dan vergelijken we dat model met een dataset. Wat, wat is dat dan voor een dataset?
3: Nou, dat is een hele speciale dataset waar we nog niet uh, echt officieel toestemming hebben om dat te krijgen. Maar het idee is en waarom is het ook best wel lastig om, uh, om die data te krijgen, is dat wij kijken naar wat er gebeurt over tijd met je sociale netwerk. Uh, als je langzaam in verslaafd uh, raakt, dan is je bijvoorbeeld Elk jaar bijvoorbeeld heb je langzaam minder uh, vrienden bijvoorbeeld. Dus wat we nodig hebben is een dataset waarbij je dus uh, die over meerdere jaren gaat. En die, uh, waarin staat wie je vrienden zijn, wat je vrouw is of je kinderen hebt. Dus dat je al die connecties uh, ook in kaart kan brengen.
1: Dat is dan, zijn dus echte gegevens?
3: Ja, en dat is de, dat is de dataset die we op zoek zijn. Yes. Dus
0: als we een, een zeg maar, korte beschrijving van hoe het onderzoek uh, in elkaar zit, heb je dus in eerste instantie een dataset die bestaat uit allemaal informatie over sociale contacten en sociale netwerken van mensen. En je hebt dus een theoretische achtergrond, zoals je aan het begin zei volgens mij. Hè? Um, en dat is de psychologische zeg maar, theorie achter wat de invloeden van zulke sociale netwerken zouden kunnen zijn, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Um, en wat, wat wel interessant hieraan is, hè, is dat je met zo'n dataset kan je ontzettend veel. En je kan ontzettend veel connecties en relaties eruit halen. Het enige probleem is met die methode, is dat je, dat je eigenlijk niet... Het is zo'n grote uh, berg met informatie, dat je eigenlijk niet zo goed weet... welke nuttige informatie eruit kan halen. Dus daarom uh, is onze manier is dus eerst beginnen met theorie. Dus met denken van, hoe denken mensen nu dat het in elkaar zit... Wat is de psychologische wetenschap? Wat hebben ze al uitgevonden over hoe je in, uh, langzaam je verslaving raakt? En dan kunnen we dus met mijn modellen kunnen we kijken... wat dat dan tot uh, gevolg zou hebben in je sociale netwerk... en voor je, um, voor je uh, mentale gezondheid. En dat kunnen we dan uiteindelijk... dan maakt het model resultaten die we dan vergelijken met de dataset.
0: Ja, ja, dus eigenlijk... Um... De, de, zeg maar de, de factor of het element wat toegevoegd wordt door zo'n model is de voorspellende kracht, klopt dat?
3: Ja, precies. Ja. Ja. En wat leuk is is dat je dus scenario's kan bedenken. Je kan, je kan randvoorwaarden geven aan het systeem om dingen te testen die je uh, in het echt eigenlijk niet kan testen. Je kan, uh, je kan bijvoorbeeld um, kinderen kan je geforceerd uh, sigaretten geven kijken wat er gebeurt. Weet je wel. Dat kan je in het echt natuurlijk niet doen, is niet handig. Maar je kan wel kijken wat er zou gebeuren in je computermodel. Ja. En dat zijn toch ideeën om te kijken bijvoorbeeld van uh, hoe belangrijk bijvoorbeeld preventie in het begin is.
0: Ja, ja, ja. ja want met dit model inderdaad, dat, dat, daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht, zou je dus inderdaad ook kunnen kijken welke factoren kan ik aanpassen om bepaalde negatieve um, gevolgen eigenlijk terug te draaien of te voorkomen, klopt dat?
3: Ja, precies. Dus dat is uiteindelijk inderdaad ook het doel. Om te kijken van wat is nou eigenlijk uh, een efficiënte manier om mensen hierbij te helpen. En uh, veel mensen hebben verschillende situaties. Uh, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, een hele eenzame uh, iemand die, uh, die verslaafd is aan alcohol bijvoorbeeld. Die zou waarschijnlijk veel meer geholpen worden om eerst een goed gezond sociaal netwerk te krijgen. Goede vrienden te hebben. En dan misschien houdt vanzelf wel die alcohol op. Terwijl je ook een high functioning alcoholic kan, uh, kan hebben. Die uh, gewoon uh, vrouwen en kinderen heeft. En dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Zijn probleem ligt bijvoorbeeld veel meer in. Dat hij echt moet stoppen met, uh, met alcohol drinken. Ja. Ja, en dus meer de persoonlijke, die persoonlijkheid. Omdat verslaving zo complex is. Moet je dus ook wel heel erg kijken naar wat voor situatie zitten mensen in. En hoe kan je ze helpen. En hier, ook hierbij kan een model natuurlijk veel uh, informatie bieden.
0: Yes. Um, nou, je zei eerder al dat, uh, dat een van de voorbeelden um, die je noemt aan factoren die, uh, waar je naar kijkt zijn dingen als de beschikbaarheid van drugs, wat voor soort drugs er wordt gebruikt. Um, nu merken we eigenlijk dat uh, ontwikkelingen van dingen als internet en sociale media het misschien steeds makkelijker maken om aan drugs te komen. Ook voor mensen die hier misschien in het verleden niet echt toegang tot hadden. Um, we gaan even luisteren naar een fragment van NOS Stories over... Uh, Designerdrugs als uh, 3MMC in dit geval en hoe makkelijk de tegenwoordig te verkrijgen zijn.
5: We noemden er net al een paar, maar voor zover bekend zijn er in totaal wel 800 verschillende soorten designer drugs. Vaak worden die trouwens wel heel anders genoemd, bijvoorbeeld nieuwe psychoactieve stoffen of research chemicals.
2: Ze heten zo omdat sommige van die designerdrugs in het begin helemaal niet bedoeld waren als drugs, maar bijvoorbeeld voor onderzoek naar medicijnen en daarom zijn ze ook niet verboden.
5: Maar al snel werd ontdekt dat je deze legale stoffen ook als drugs kunt gebruiken... en dat ze qua effect erg lijken op dat van ecstasy of cocaïne. Het op die manier verkopen mag niet zomaar.
2: En daarom zeggen verkopers erbij dat het niet de bedoeling is om het in je lichaam te stoppen... maar bijvoorbeeld om je planten sneller te laten groeien. En daarom kun je het dus gewoon online bestellen.
5: Ja, en je kan je misschien wel voorstellen dat sommige mensen denken... legale drugs... Hier is geld mee te verdienen. Wij spraken met twee handelaren van de stof 3MMC. Wij verkopen
3: voornamelijk hier 3MMC, kristal en poeder.
5: Je kunt via WhatsApp bestellen, maar makkelijk is het ook gewoon
3: je bestelling te plaatsen via de webshop. Ja, dat doen we netjes in een envelop met uh, bundeltjes plastic. En vervolgens wordt het netjes ingepakt en dan uh, gaat het naar de klant toe.
1: Zou je in theorie ook als minderjarige bij jullie dit kunnen bestellen?
3: We hebben in onze algemene voorwaarden wel staan dat je 18 moet zijn. Als je het koopt en je gaat het gebruiken, dan kan je beter wel even iets op leeftijd zijn. Op
1: jullie website kunnen jullie dat moeilijk controleren, denk ik. Ja. Dus het zou wel kunnen dat het minderjarigen zijn. Ja, zo ja, zou kunnen. Ja, zou
3: ja, kunnen, wij kunnen dat ook niet controleren, maar de meeste mensen die onder deze doelgroep vallen, dat zijn over zijn algemeen ook wel wat ouderen die aan me experimenteren. En hoeveel verkopen we ervan? Ja, dat je prima ja, wat je er kunt verdienen. Het is niet uh, dat je er uh, stinkend rijk van wordt, maar het is wel een prima salaris. En wat betreft de bedragen en dergelijke hou ik gewoon in het midden.
4: Daar ga je natuurlijk naartoe.
5: <laughs> Deze handelaren krijgen zeker tientallen bestellingen per maand binnen. En naast deze site konden we best wel makkelijk zo nog 15 Nederlandse sites vinden. die precies hetzelfde verkopen. Ja, en er werd dus vrijwel nooit op leeftijd gecontroleerd. Nee, maar ja, je vraagt je af. als die drugs zo makkelijk legaal te verkrijgen zijn. hoeveel minderjarigen gebruiken het dan?
0: Ja, zoals ik al zei. het lijkt eigenlijk een beetje op dat sociale media. en dit soort online beschikbaarheid. misschien um, die lijnen tussen. wat, wat zo'n. tussen, zeg maar, de stedelijke omgeving. en misschien de rest van de wereld een beetje vervaagt, zijn het ook dingen die je verwacht dat het misschien de analyse te zien zal zijn of dat je dit soort uh, invloeden, en je zou kunnen zeggen sociaal, uh, sociale media, vergroot je sociale netwerk, dan heeft iedereen dezelfde toegang tot alle andere mensen, dat dat soort, uh, dat dat soort eigenlijk equalizers ook invloed zullen hebben op, op, uh, op hoe die analyse verandert.
3: Nou, die sociale netwerken, dat is inderdaad een heel interessant iets. Hè? En daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan tegenwoordig. Uh, omdat het zo wereldveranderend is. Niet alleen in, uh, in meningsvormen hè, en fake news en dat gebeuren. Maar inderdaad ook met gemak en globalisering. Gemak en gemak aan hoe je aan informatie komt. wat ik zelf wel heel goed, goed iets vind. Maar ook hoe je aan uh, drugs komt of andere uh, onge uh, ongewenste um, middelen. Um, dus dat is wel een, een, een interessant iets. Voor mijn onderzoek met verslaving gaat het dus meer om, um, om het proces van verslaving. Dus mm -hmm. het zou best makkelijk uh, vertaald kunnen worden naar, uh, naar bijvoorbeeld designerdrugs of naar andere uh, drugs dat je illegaal nu via uh, netwerker, sociale netwerken kan krijgen. Um, maar het valt gelukkig wel mee met, in dat opzicht, omdat vaak designerdrugs dat zijn, um, maar misschien heb ik het mis hoor, Ze zijn niet heel verslavend, ze zijn meer psychoactieve middelen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk is de grootste, zijn de grootste probleem, probleemfactoren nog steeds gewoon alcohol, uh, sigaretten, eigenlijk de standaard dingen, die zijn nog veel groter probleem.
0: Ja, ja, ja. Je duidelijk. Um... Je zei dus ook al, of nou wat ik in het vorige sprek over, je zit nog in de is het nu in het tweede jaar van het onderzoek, klopt dat? Dus wat zijn ja. de stappen die nu al geweest zijn en hoe ziet het ongeveer, hoe ziet de toekomst er nu uit?
3: Ja, dus van mijn uh, vier jaar heb ik nu net één jaar uh, afgerond. En omdat ik dus van een andere richting kom, heb ik eigenlijk mijn hele eerste jaar uh, moeten besteden aan uh, erachter komen wat de psychologie nou eigenlijk doet. En uh, wat, uh, wat is het eigenlijk en um, wat, ze, wat weten we over verslaving en de psychologische theorieën in verslaving. Dus ik heb een literatuurreview gemaakt, die is wel um, gesubmit, dus ik hoop dat ik die kan publiceren. Um, maar verder ben ik dus inderdaad pas vrij recent meer bezig met de dataset krijgen, meer bedenken van welke vraagstukken willen wij specifiek uh, gaan uh, bekijken. Uh, dus eigenlijk komt het meest leuke van mijn PSD, die uh, komt er nu nog aan.
0: Yes, en zijn er al dingetjes, hebben jullie al dingen gezien? Of heb je al enige, uh, enige ideeën over wat een mogelijke hypothese kan zijn? Of, uh, of ja, een tipje van de sluier?
3: Ja, wij zitten dus nog geen specifieke ideeën, uh, maar we zitten dus heel erg te kijken aan, aan wat voor effecten die sociale netwerken dus hebben met je uh, psych psychologische uh, dynamiek. Dus vraagstukken die, uh, die we willen gaan bekijken... is bijvoorbeeld van... welke invloed heeft het... Uh, dat je sociale netwerk verandert... Uh, als je bijvoorbeeld meer uh, alcohol gaat drinken? Um, is dat eigenlijk wel belangrijk? Um, en ook... Uh, vraagstukken zoals... Um, wat, is nou, wat is nou een efficiënte manier... om te kijken uh, hoe je kan helpen mensen eruit te halen? Uh, dus is dat... Uh, en hoeveel hangt dat als dus af van je sociale netwerk. Yes,
0: helemaal duidelijk. Uh, heel veel succes alvast, uh, Maarten. Ja, dank je. We gaan nu even, voordat we verder gaan met Lotte... gaan we even een korte onderbreking inlassen. We gaan namelijk luisteren naar de column van Tessa Spadderboom... van Propria Curus. Laten we horen wat zij te zeggen heeft.
4: De Nederlandse literatuur heeft heel wat boeken voortgebracht... over psychische misère op het platteland... In die boeken brengt vaak niet alleen de mestluchtenpersonages de personages tot wanhoop, maar ook een gereformeerde achtergrond. Zoals in Een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart, of in diverse boeken uit het oeuvre van Jan Siebelink. Ook de nieuwe generatie schrijvers houdt vast aan een combinatie van provincie en psychische nood. Zoals Lise Spit in Het Smelt en Marieke Lucas Reineveld in De avond is ongemak. Beide romans werden bestsellers. En het debuut van Reineveld, over een gelovig boerengezin dat een kind verliest, werd na het winnen van de boeker International Prize in meer dan twintig landen uitgebracht. Blijkbaar was men zelfs in het buitenland geïnteresseerd in een boek waar Duwertje Blok in voorkomt, en dat qua decor haast niet Nederlandser kan. Over de eveneens bekroonde debuutroman van Gerbrand Bakker schrijft zijn uitgeverij Colce. Boven is het stil is een loflied op de schoonheid van de natuur. Een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels en één bonte kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Het verlaten platteland is dus niet alleen de oorzaak van de eenzaamheid van de personages, maar symboliseert deze ook. Veel lastiger is het om de eenzaamheid van een personage in de stad te illustreren. Als hij of zij de deur uitstapt zijn er direct andere mensen, auto's, winkels, musea, kortom, reuring. Natuurlijk kan het personage in plaats van door sociale eenzaamheid ook worden geplaagd door existentiële eenzaamheid. Het ervaart een verloren gevoel, weet niet wat zijn plaats in de wereld is, dat werk. In dat geval is de stad juist weer geschikt als decor. Het personage heeft toegang tot allerlei sociale contacten, maar voelt zich toch alleen. Is dat het geval, dan is het risico levensgroot dat het personage een millennial is met een opleiding, appartement en vriend of vriendin. Maar met minder levenslust dan een Gelderse kippenboer. Eentje die zojuist bericht heeft gekregen dat de vogelgriep in zijn stal is uitgebroken. Het afgelopen jaar is er het een en ander veranderd in de steden. Op sociale media verschenen filmpjes van een verlaten Amsterdam. En dan hebben we het niet over de Koentunnel, die na een ongeluk weer eens is dichtgegooid, maar over de Wallen, het Rokin en de Kalverstraat. Geen mens te bekennen op klaarlichte dag. Lekker bekend zaten de Amsterdammers zelf vanuit hun huizen naar de filmpjes te kijken. Eindelijk, de stad zonder rolkovers en Britse drugstoeristen, precies zoals ze zou moeten zijn. Nadeel was dat hunzelf ook was verzocht om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat verzoek bestaat geloof ik nog steeds. Maar ja, de ene week ligt er sneeuw en de volgende is het opeens zacht lenteweer en de mensen hebben al zo lang binnen gezeten. Het Vondelpark lijkt momenteel het meest op de luchtplaats van een gevangenis. Men mag er even uitgelaten worden maar ondertussen lopen er agenten als bewakers rond om te zien of iedereen zich wel aan de regels houdt. Hoewel men steeds meer naar buiten komt, hetzij om een rondje te wandelen of om te rave in het park, is het duidelijk dat een groot deel van de stadsbewoners wordt geconfronteerd met een probleem dat ze in de stad dachten te kunnen omzeilen. Sociale eenzaamheid. Als ze al het risico willen nemen om ziek te worden, moeten ze anderhalve meter afstand houden van die ene bezoeker die ze thuis mogen ontvangen. Musea, winkels en clubs zijn gesloten. Studenten volgen hun colleges al zoemend vanuit hun kamer. Het lijkt kortom wel een roman van Rijnenveld, maar dan zonder de koeien. Nog eenzamer dus. De moderne stadsmens legt niet 1500 euro huur per maand neer om opgesloten te zitten in het veel te kleine tweekamerappartement waar hij al dat geld voor neertelt. Wat heeft hij daaraan als de avocado-show op de benedenverdieping is gesloten? Takeaway, dat is een concept dat hij ooit vooral van tankstations kende. Een plek waar de stedeling sowieso zelden maar iets te zoeken heeft. En al het weinige dat nog mag, moet, al, moet ook nog eens allemaal voor negen uur s'avonds gebeuren. Toen de avondklok op 23 januari inging, lieten de nieuwsuitzendingen beelden zien van de uitgestorven straten in Den Bosch, Utrecht en Rotterdam. Uiteraard was er geen enkele reporter die verslag deed vanaf een willekeurig knopend in Ruurlo of Nieuwe Pekela. Ja, ook daar was vast geen hond te bekennen. Maar daar kon je zelfs altijd al een kanon afschieten. Overdag trouwens ook. De spertijd had vooral een bevreemdend effect in de steden. Of op wat daar nog van over was na alle avondklokrellen. Werd er voor de pandemie nogal eens geklaagd over de ongelijkheid tussen de provincie en de steden. Tegenwoordig kunnen we concluderen dat iedereen even ongelukkig is. Misschien lopen de stedelingen ondertussen zelfs wel wat achter op de provincialen. Ze hebben met dezelfde vrijheidsbeperkende maatregelen te maken, maar dan zonder de luxe van een woonboerderij of een paar schapen om je gezelschap te houden. Hun enige troost is een prijzige gluewijn to go, waar ze in een afgebroken vondelpark van kunnen nippen. In een boek van Jan Siebeling zou het een straf van God zijn.
0: Yes, dankjewel, Tessa voor deze prachtige column. Um, ja, de coronacrisis is eigenlijk de hele tijd een soort... Uh, ...olifant in de kamer, als je het hebt over mentale gezondheid in 2020 en 2021. Tessa um, uh, uh, verwees er eigenlijk al een beetje naar, zou je kunnen zeggen... ...dat dit uh, dat het afgelopen jaar een soort great equalizer is geweest... ...als we kijken naar mentale gezondheid. Over hè, of dat nou in steden is of op het platteland... ...dat het gewoon iedereen naar hetzelfde niveau in negatieve zin... ...iedereen dezelfde effect heeft gevoeld. En die soort van extra factoren die we normaal gesproken in de stad voelen dat die eigenlijk niet echt um, uh, uh, niet zoveel invloed hebben als ze allemaal binnen zitten.
2: Ja, ik zou het niet precies weten, maar hetgene wat net ook gezegd werd, van dat je als je in de stad woont, dat je in een relatief klein appartementje zit en dat je eigenlijk niet makkelijk gewoon even in de achtertuin uh, bij wijze van het bos inloopt. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, zeker uh, niet gunstig is, laat ik het zo zeggen, voor degene die in de stad wonen.
0: Nee, nee, dan is. Uh... Ja,
2: het is ook maar wat je gewend bent. Hè? Als je gewend bent om heel veel uh, cafeetjes op te zoeken en voortdurend met mensen te zijn en dat nu ineens wegvalt, uh, dan is dat misschien anders dan dat je dat al niet gewend bent en dat je al, uh, ja, al veel vaker uh, uh, minder mensen ziet op een dag.
0: Ja, ja vooral die, die extreme schok aan jouw zeg maar, levensstijl dat zal dan vooral uh, het effect hebben, inderdaad. Um, Lotte, dan gaan we nu inderdaad door met jouw onderzoek. Ja. Um, het mooie van zo'n interdisciplinaire werkomgeving, uh, zoals jullie daarbij al, al zeiden, is dus inderdaad dat iedereen eigenlijk zijn eigen expertise of interesse kan toevoegen aan zo'n onderzoeksgebied. Uh, jij doet dus een iets ander soort onderzoek dan Maarten. Hè? Klopt dat?
2: Klopt, ja. ja. Uh, op dit moment ben ik eigenlijk de enige binnen het centrum die zich focust op ouderen. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat de problematieken waar we naar kijken, zoals Maarten bijvoorbeeld verslaving... Um, vaak ook uh, op jonge leeftijd al uh, nou, eerst, uh, als eerste naar, naar voren komen als het ware. Dus het is ook heel belangrijk natuurlijk... om daar al op jonge leeftijd dan naar te gaan kijken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat uh, ouderen ook uh, bepaalde uh, problematieken hebben... die uh, belangrijk zijn uh, om uh, wat beter te onderzoeken. Um, dus ja, waar, wat je natuurlijk... Wat onvermijdelijk is als je ouder wordt, is dat je met bepaalde veranderingen en um, uitdagingen te maken krijgt. Of dat nou is dat je fysiek of cognitief wat meer achteruit gaat, dan wel dat de kans groter is dat je bijvoorbeeld je partner of goede vriend verliest. Um, en dat kan uh, uiteraard tot uh, ja, verschillende problematieken leiden zoals eenzaamheid of depressie, wat vooral onder ouderen toch wel een... Uh, een veel voorkomend iets is. En uh, ja, dat is eigenlijk waar, uh, waar ik met mijn onderzoek ook wat meer op wil richten. En dan met name um, niet per se te kijken naar van ja, de, de factoren van die nou eenmaal veranderen als je ouder wordt, mm -hmm. maar meer om te kijken, uh, zijn er factoren die ondanks die veranderingen en uh, uitdagingen kunnen helpen om toch een goed niveau van kwaliteit van leven te houden. Um, dus het gaat daar natuurlijk om, om mentaal welbevinden... maar ook um, ja, om ervoor te zorgen dat gevoelens van eenzaamheid en depressie... eigenlijk uh, ja, gereduceerd kunnen worden, om het zo maar even te zeggen. Um, want ja, het betekent natuurlijk niet dat als je bepaalde fysieke ongemakken um, ervaart... dat dat ook meteen... Je Kwaliteit van leven zou uh, moeten beïnvloeden, om het zo maar even te zeggen. Het gaat er meer om ja, je moet ermee leren omgaan en hoe doe je dat dan? Uh, en met mijn onderzoek willen we voornamelijk kijken naar welke factoren kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren en op die manier eigenlijk ja, zowel weerstand tegen die veranderingen, maar ook veerkracht uh, te verbeteren.
0: Yes. Um... Ik, ik dacht toen ik uh, voor het eerst afjaar onderzoek hoorde... of uh, wanneer ik meer hoorde over onderzoek naar uh, senioren... die kampen met problemen... Um, zijn problemen niet al bekend. Dus de eerste waar veel mensen misschien aan denken... en misschien ook al zelf meemaken... is eenzaamheid inderdaad. Um, maar we zien al veel initiatieven om contact te maken met senioren... om dat makkelijker te maken. Uh, zo heb je dus uh, bijvoorbeeld OMA-post... waarbij mensen... Um, met een app, één druk op een knop, een foto als een soort van aanzichtkaartje naar een oma kunnen sturen. Of je hebt uh, van die uh, body initiatieven, waar je één keer in de week met een ouder, met een senior zeg maar, op stap gaat om, uh, om, om die uh, ja, kennis te laten maken met jou en de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. Zien we dan heel veel dingen over het hoofd? Of hebben deze, hebben deze initiatieven gewoon geen effect? Is het te simpel nagedacht?
2: Nou nee, dat zeker niet. Want die initiatieven zullen zeker effect hebben. Um, want het klopt dat, we, dat er veel bekend is over de soort problematieken die er bij ouderen zijn. Waar eenzaamheid inderdaad een heel goed voorbeeld is. Um, waar nog wel veel bij te halen valt, is meer het, het uh, in kaart brengen van de risicofactoren. Die dus bijvoorbeeld leiden tot eenzaamheid. En factoren die dat meer kunnen, de, juist kunnen ver, uh, verminderen. Um, en sociale contacten is natuurlijk een belangrijk uh, aspect. Maar je, eigenlijk willen we met dit onderzoek ook nog even een stapje terug. Natuurlijk zijn sociale contacten belangrijk, maar het onderhouden van bijvoorbeeld een sociaal netwerk, dat is al een uitdaging op zich als je uh, ouder wordt. Dus je kunt ook gaan nadenken over factoren die bijvoorbeeld meer ingaan op zelfmanagement. Uh, um, en daar gaat het dus om van hoe kan je eigenlijk preventief al nadenken over bepaalde technieken of strategieën... om je sociale netwerk zo ja, um, goed mogelijk te houden, om het zo maar te zeggen. Dus je kan bijvoorbeeld nadenken over um, dat het belangrijk kan zijn... Um, dat je niet alleen één goede vriend hebt, maar meerdere. Want als je ouder wordt, is de kans groter dat eventueel die vriend te overlijden komt... Um, en dat zou dan direct kunnen betekenen dat iemand zich inderdaad heel eenzaam gaat voelen. Terwijl als je meerdere vrienden hebt, zou dat, er al, zou dat al een soort van uh, ja, beschermende factor kunnen zijn in die zin. Om eenzaamheid te kunnen voorkomen op latere leeftijd. Dus het klopt inderdaad dat er veel bekend is over de problematieken zelf. Maar het samenspel tussen allerlei verschillende factoren die dat eigenlijk zouden kunnen voorkomen. Um, daar is nog zeker veel over te haal, uh, bij te halen. En dat is ook waar we met dit onderzoek ons heel erg op willen richten. Van, er zullen ontzettend veel factoren zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren. Maar hoe werken die factoren nou eigenlijk op elkaar in? En hoe kan het samenspel van die factoren een positieve dan wel negatieve bijdrage leveren? Want het is interessant om... Uh, meer beschermende factoren te onderscheiden... maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook geïnteresseerd... wat zijn nou eigenlijk de risicofactoren? En hoe hangen die misschien wel samen met beschermende factoren? Dus um, ja, het is eigenlijk nog even een, een soort van stapje terug. En als je dat soort factoren kan identificeren... dan zou je daar ook uh, veel gerichter uh, op kunnen inspringen. Door bijvoorbeeld te kijken hoe kunnen we zulke self-management vaardigheden... Um, bij wijze van uh, verbeteren bij ouderen.
0: Ja, ja. Um, en um, hoe, zit, hoe zit onderzoek praktisch in elkaar? Dus hoe gaan jullie te werk? Um, is dat gebaseerd op? Um, doe je ook een, 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 maak je ook een computational model zoals Maarten doet? Of is het puur gebaseerd op uh, vragenlijsten? Hoe, hoe werkt het precies?
4: Ja,
2: zo so, um, het eerste... Een deel van het onderzoek is dus met name het in kaart brengen, waarna we later uh, met die informatie wat meer gericht willen kijken hoe kunnen we nou bepaalde factoren verbeteren bijvoorbeeld. Uh, en om dat te doen uh, zijn we in eerste instantie op zoek naar een uh, hoop aantal senioren, um, 10.000, um, die een aantal vragenlijsten willen invullen. Uh, het zijn vragenlijsten en uh, wat soort psychologische cognitieve taakjes die ze... Uh, ja, online, een schil vanuit huis kunnen invullen. En met al die informatie uh, willen we vervolgens een netwerk uh, gaan schatten. En dat sluit een beetje aan wat, waar Maart het net over had, uh, over het sociale netwerk. Maar in plaats van wij willen kijken naar uh, echt, echte interacties tussen mensen... Um, zijn wij met name geïnteresseerd tussen de interactie van verschillende factoren... Dus in plaats van dat een knoop in een netwerk een, een mens voorstelt, is dat bijvoorbeeld een factor. Dus zo zou je in dat netwerk bijvoorbeeld een verbinding zien tussen eenzaamheid en depressie, waarbij de connectie daartussen eigenlijk aangeeft hoe sterk die factoren aan elkaar gerelateerd zijn. En door alle informatie die we verzamelen aan de hand van die uh, vragenlijsten en testjes, eigenlijk bij elkaar in één netwerk te stoppen, kan je heel duidelijk zien op welke manier bepaalde factoren aan elkaar gerelateerd zijn. En zou je dus ook kunnen zien hoe bijvoorbeeld een factor van zelfmanagement, uh, vaardigheden, hoe dat via misschien wel andere factoren een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan uh, kwaliteit van leven. Dus het is een hele uh, handige techniek, maar ook heel erg uh, visueel gericht, wat natuurlijk heel. Uh, aantrekkelijk ook is, is dat je eigenlijk in één oogopslag zou kunnen zien op welke manier en hoe factoren aan elkaar gerelateerd zijn. Dus het is vrij exploratief in die zin aan het begin, maar op die manier hopen we wel wat gerichtere hypotheses te kunnen formuleren om uh, vervolgens uh, ja, te kunnen kijken hoe we uh, kwaliteit van leven bijvoorbeeld kunnen verbeteren door in te spelen op factoren die uit dat netwerk komen.
0: Ja. Ja, dat klinkt nu, als ik het nu uh, voor me zie, zeg maar visueel, dan, uh, dan zie ik eigenlijk een, grote, uh, een soort groot woordenweb met lijntjes ertussen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat met zoveel verschillende factoren die je uit zo'n vragenlijst kan halen, um, dat gewoon één grote woordenbreid wordt. Is dat, uh, categoris categoriseren jullie die factoren nog op een bepaalde manier? Of uh, is het gewoon dat als je kijkt welke, welke uh, factor heel veel verbinding heeft, dat je die gewoon even... Naar buiten haalt en daar verder op, uh, op in kan gaan? Of hoe...
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, in eerst. Eigenlijk uh, pakken we dat een beetje op twee manieren aan. Het eerste is dat we uh, het netwerk op zo'n manier schatten dat je alleen. Um, dat je alleen een verbinding ziet tussen knoop A en B, bijvoorbeeld. gegeven de. alle andere knopen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je alleen een verbinding ziet. Um, als. Uh, er gecorrigeerd is voor alle andere informatie in dat netwerk. Dus het kan ook zijn dat je, als je kijkt naar drie knopen, A, B, C... dat uh, A, B en C, dat A en B aan elkaar gekoppeld zijn en B en C ook... maar A en C niet. Dat betekent niet per se dat A en C niet aan elkaar gerelateerd zijn... maar je kan daaruit wel opmaken dat de uh, verbinding van A en C... eigenlijk via factor B loopt. Dus op die manier krijg je al in ieder geval wat minder connecties... Waardoor het iets minder een woordenweb wordt en je ook iets duidelijker kan um, zien op welke manier factoren aan elkaar gerelateerd zijn, om het zo maar te zeggen. En vervolgens gaan we inderdaad ook kijken naar meer clusters. Dus um, dat je bijvoorbeeld je richt op een, op een uh, specifiek onderdeel uh, van het netwerk en dat verder gaat uitzoomen. Dus als je bijvoorbeeld naar kwaliteit van leven kijkt uh, en de manier waarop dat. Uh, uitgevraagd wordt als het ware, dan is dat een vrij algemene knoop kwaliteit van leven. Terwijl dat je daar ook nog zes verschillende onderdelen bij kan onderscheiden.
1: Ja.
2: Um, maar dat is iets wat je dan in een soort van kleinere analyse zal gaan doen. Om echt wat, wat dieper in te gaan op kwaliteit van leven zelf bijvoorbeeld. Terwijl dat je in het meer algemene netwerk dat als,
1: als één geheel ziet. Ja, ja. Um, en um, die 10.000 ouderen waar je het over had, zijn dat allemaal senioren uit de stad? Um,
2: nee. Uh, so, dus um, waar wij met name ook geïnteresseerd in zijn, is uh, het verschil tussen de stad, uh, de stad en het platteland of nou, minder stedelijke gebieden. Um, dus factoren in dat netwerk zullen ook zijn, bijvoorbeeld, um, de hoeveelheid groen in een omgeving of de gemiddelde afstand tot de supermarkt. Dus. Uh, wat we doen bij die uh, vragenlijst eigenlijk, is dat we uh, oproepen dat alle senioren van 55 plus mee kunnen doen. En vervolgens vragen we ook hun postcode uit. die we um, waar, En die ja, postcode gebruiken we om meer omgevingsgerelateerde data te kunnen koppelen aan andere data die uh, zeg maar in het onderzoek worden uitgevraagd. Dus wat we dan kunnen doen is bijvoorbeeld direct de relatie tussen um, depressieve gevoelens en de hoeveelheid groen in de omgeving te kunnen bekijken. En ja, om, om zo'n relatie te kunnen bekijken moet je natuurlijk genoeg variatie hebben. En is het dus ook belangrijk dat je mensen eigenlijk uit heel wat land um, binnen je onderzoek kan includeren. Omdat je dan pas echt die, die uh, ja, individuele verschillen, om het zomaar even te zeggen, kunt bekijken.
0: Yes, en worden deze dus zeg maar bij, uh, bij dingen als omgeving, wordt eigenlijk expliciet ge, uh, geprobeerd om, uh, om dat uh, erbij te betrekken, zeg maar door middel van bijvoorbeeld een postcode, maar veel andere, misschien demografische verschillen, zijn dat dingen die, uh, die eigenlijk door middel van het invullen van die vragenlijst al automatisch al als factoren in zo'n web worden gescheiden van elkaar of, of wordt dat nog expliciet zeg maar benadrukt door jullie?
2: Uh, nee, zeker. We vragen, um, we vragen genoeg dingen uit die, uh, die daaraan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld sociaal-economische status of um, uh, nou ja, daarin zit natuurlijk ook opleidingsniveau, um, inkomen, überhaupt de arbeidsstatus. Um, dat soort dingen vragen we ook zeker uit en wordt ook onderdeel van dat netwerk. Dus op die manier zou je ook kunnen kijken of bijvoorbeeld een sociaal-economische status uh, invloed heeft... op uh, op alle factoren die uh, ook meegenomen worden. Um, maar daarnaast zouden we ook nog... Uh, dat zou dan ook nog wat uh, soort van uh, exploratievere analyses zijn. Kijken of er bijvoorbeeld verschillen zijn überhaupt... in de samenhang van die factoren tussen mensen... Um, met een Nederlandse achtergrond of een, uh, um, met een migratieachtergrond. Dus ja, dat soort... Uh, um, Analyse zou je ook nog kunnen doen. Dus er zijn wat dat betreft heel veel mogelijkheden. Ja,
0: dus dan zou je, dan zou je eigenlijk um, zeg maar de... de, de nee, het zijn geen proefpersonen, in ieder geval de mensen die de vraaglijst hebben beantwoord, de senioren. Uh, zou je dus al voordat je een analyse doet kunnen scheiden. En dan gewoon twee analyses runnen op twee verschillende doelgroepen, zeg
2: maar. Ja, dat zou inderdaad kunnen, ja. Dus het is natuurlijk al bijvoorbeeld als je het meer over de, de stad hebt. Het zou al interessant zijn om... om Verschillende netwerken te schatten voor de mensen die in de, in de stad wonen of daarbuiten. Um, maar je zou het ook als, um, als, als knoop in je netwerk mee kunnen nemen. Dus wat, ja, dat, dat zijn verschillende manieren om er naar te kijken. En dat zal op, ja, weer, net weer wat andere informatie opleveren. Maar in eerste instantie zijn we ook met name echt geïnteresseerd in de meer... Ja, wij noemen dat urban factors. Dus de verschillen, meer echt de de objectieve verschillen tussen de stad en het platteland. En omdat dat eigenlijk meer informatie kan opleveren... dan alleen te kijken naar wat is het verschil tussen de stad en het platteland. Want dan weet je eigenlijk nog steeds niet waar dat verschil dan precies in zit. Terwijl als je die specifieke factoren gaat bekijken... dan kan je al iets, ga je iets dichter tegen richting uh, dat je ook kan verklaren... waarom bepaalde verschillen
1: uh, eigenlijk aanwezig zijn. Ja. En ik, ik was nog benieuwd, um, als je het over ouderen hebt in de stad en je vergelijkt dat met jongeren. Ik kan me voorstellen dat uh, ouderen al, al vele jaren in een stad wonen en daar ook hun sociale netwerk hebben. En dat dan anders is dan wat Maarten vertelde of over jongeren of die, die op zoek zijn naar zichzelf. Uh, dat die situatie heel anders is. Ja, kijken jullie daar ook naar? Ja, nee, dat is zeker een goede. Het is ook niet, um,
2: ik ben daar ook heel erg benieuwd naar in die zin, omdat er nog niet ontzettend veel onderzoek naar gedaan is. In de zin van, uh, in ja, in hoeverre het leven in de stad een positieve dan wel negatieve bijdrage aan ouderen levert. Want um, wat ik aan het begin ook al een beetje zei, er zijn natuurlijk best wel veel voordelen aan de stad die met name voor ouderen positief kunnen zijn. Um, al is het maar dat, dat een, een ziekenhuis relatief dichtbij is. Of uh, wat ik net ook zei, de buurthuizen bijvoorbeeld. Wat natuurlijk sociaal gezien een hele positieve bijdrage kan leveren. Maar um, ik denk dat nog steeds de soort van de eenzaamheid die toch uh, heerst binnen meer stedelijke gebieden. Dat dat ook bij ouderen toch een, 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 ja, een, een factor kan zijn. Dat ja, je iets minder... Uh, hoewel er meer mensen zijn, toch iets minder sociale controle hebt. Dus dat ouderen misschien toch sneller, eenzamer worden... zonder dat mensen dat, dat doorhebben. Juist omdat er veel mensen zijn en verwacht wordt van... er zijn genoeg mensen die je kan contacten. Dus uh, ja, dat lost zich vanzelf wel op. Maar ja, dat komt ook weer een beetje terug van... dat is wel iets wat je zelf moet doen. Het is niet dat, dat er mensen zijn dat je dan... Uh, vanzelfsprekend ook contact met diegene hebt is echt iets wat je zelf moet onderhouden. En uh, ik denk dat daar veel ouderen wel hulp bij kunnen gebruiken.
0: Ja, ja um, je zei al een beetje iets over um, dat er resultaten hiervan kunnen helpen bij bijvoorbeeld het, uh, ja, je zou kunnen zeggen bij een empowerment van senioren. Dat, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe zou dat, uh, um, hoe zou, hoe zou dat ze kunnen helpen?
2: Ja, dus... Wat nu ook sowieso al een beetje de hele tijd naar voren komt... is met name dat het verouderingsproces is iets wat onvermijdelijk is. Maar het zou zo goed zijn als je dat wat meer zelf in de hand krijgt. Um, dus dat je ondanks die, die uitdagingen en veranderingen waar ik het al over had... dat je toch op een bepaalde manier dat zelf in de hand houdt... en daar dus ook een positieve draai aan kunt geven. En ja, daar past het, de term empowerment zo goed bij. is Dat je... Als wij factoren kunnen identificeren die dus die positieve bijdrage zouden kunnen leveren. Dan is dat natuurlijk iets wat je graag zou willen um, uh, uitdragen naar de oudere populatie. Met dit zijn zijn soort van handvatten uh, waarmee je het verouderingsproces eigenlijk op een positieve manier in kunt gaan. Om het zo maar even te zeggen. En dus ondanks dat de mensen dat misschien het sociale netwerk afneemt. Dat je toch preventief al, al een soort van uh, ja, zekerheid inbouwt eigenlijk. Om niet uh, ja, de, de kant van de eenzaamheid op te gaan. Yes,
0: een hele positieve noot om mee af te sluiten. Um, en het leidt perfect tot um, een mooi advies over oud worden. Geschreven en gezongen door onze eigen Maria Doedens. Waar we nu naar gaan luisteren. Um, als jullie wat achtergrondgeluid horen. Het is opname van een uh, live optreden. Dus dat komt daar dan van.
1: Elke dag word je weer ouder. Je gaat langzaam achteruit. Je krijgt kanten in je schouder. Of het schietje in de je kuit. Je beide heupen zijn versleten. En je hebt last van je knie. Wat je wist, ben je vergeten, dus je hebt vast dementie. En als je sloot de trap gaat, dan heig je als een paard. Moet men jou omschrijven, zegt men vaak een oude taart. Hij krijgt haar. Neus en oor, en jij het zo. met maag. Toch lijkt het me het allemaal wel waar. Als ik oud ben in bejaagd, want er is niets meer dan moet. Werken heb je zat gedaan, je hebt de tijd in de overvloed, dus het is tijd om los te Als je oud bent en bejaard en je kunt geen stappen lopen, dat maakt je reuze blij. Want met een rolstoel zit je altijd op de eerste rij. Je hoeft nooit meer naar de kapper, want je kop is onderaard. Als je oud bent en bejaard, als je oud bent en bejaard. Het maakt niet uit als je heel dik bent, je ik drie te vol belen. Want als je wel niet meer kan lopen, loopt hij ook niet bij de weg. Je kan eens dus morgen bij meer hoog doen, je geheugen is niet zwaard. Als je oud bent en bejaard, Dus al ben ik dan incontinent, lig ik al praktisch opgewaard. Dan leidt het me het allemaal wel waard. Als ik oud al ben en bejaard. Want er is niets meer te goed. Werken heb je zat gedaan. Dus gebruik je tijd, maar goed. Het is nu tijd om los te gaan. Als je oud al bent en bejaard. Allemaal. Als je oud al bent en bejaard.
0: Yes, en hierbij sluiten we deze aflevering af. Ik wil ten eerste natuurlijk mijn gasten Maarten van der Ende en Lotte Brinkhoff bedanken. Voor het, voor het aanschuiven in deze uitzending. Bedankt allebei, ik vond het heel gezellig. Um, mijn co-presentator en zangeres, Marielle Doedens. Heel erg bedankt voor het mooie lied en voor de presentatie bij deze uitzending. En tot slot natuurlijk uh, Tessa Sparboom van Curus. Bedankt voor de prachtige column. En bedankt dat u hebt geluisterd natuurlijk. Wil je deze of alle andere afleveringen... ...van Radio Zommerdam nog eens terugluisteren... ...kan dit uiteraard op www.radiozommerdam.nl. Verder zijn de uitzendingen uh, ook terug te vinden... ...op Soundcloud, Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending... ...dan kan dat via Facebook, Twitter, Instagram... ...of stuur een mailtje naar uh, de ...at Ben je 55 plus en wil je meedoen aan het onderzoek van Lotte... ...of hier wat meer informatie over... Dan kan je dat vinden op www.seniorendoenmee.nl Volgende week zal er weer een nieuwe uitzending van Radio Samerdam zijn. Op om 11 uur op Radio Salto. En voor nu wens ik u nog een hele fijne zondagmiddag.